0: 可以和一群朋友一起上山，还可以一起锻炼体能，可
1: 以远离都市的那些声音，专心享受森林间的声音，让我觉得很放松。可以结交
0: 好多山友，可以拥抱山，可以
2: 跟旧一起爬。沿途的风景蛮漂亮的，可以让身体比较健康，活动一下身体，
0: 可以亲近大自然。棒棒棒棒棒棒棒棒棒
3: ，冲去 ！Go
0: go go for <Go>
1: , fun！ <go. S 2> 各位听众朋友们，大家好，大家好，我是节目主持人苏玉黛，我是节目主持人张家珍。很高兴又在空中遇到大家。今天我们节目中来了四位东华大学的学生，我们现在请这四个同学来为我们自我介绍一下
4: 。大家好，我是邓凯谦，东华华文系一年级 ，A K A 猴子国王。当我出现在你身边，小心了，你要时刻注意自己手中的食物。
3: 大家好，我是关友依刘冠廷
2: 。大家好，我是台湾一的黄子谦。大家好，我是玉皇大帝、观音菩萨、西方取经特派使者、花果山水帘洞美猴王旁边的小猴子，自制西一的严立威
1: 。我们今天现场来了好多猴子，那我们今天的主题是跟猴子有关吗？哎呀，忘了跟听众们说一下，我们今天的主题是尊重野生动植物，野生动植物。那么我们提到了野生的猴子，有关于猴子，啊，猴子在我们的生活当中有发生什么事情吗
5: ？不知道各位有没有看过这则新闻？中山大学的学生呢，他们带了 BB 枪去领了外送员的送餐。为什么他们需要带 BB 枪呢？啊
3: ，这么、啊、好，他们有外送
5: 。<笑>重点不是外送吧？是为什么他们要带 BB 枪啊？
3: 啊，我们东华就没有外送没？好了好了，为什么他们要带枪领外送啊？我
5: 们这边不是有狗熊狼吗？我们出来，请他出来讲讲解一下
4: 。呃，就中山大学离柴山很近，那游客有时候会喂山上猕猴食物，久了之后，他们就不怕人了，就会直接来抢人类手上的食物。那既然是抢的，当然没办法要求他温柔一点，更何况你说了，他也听不懂。从另外一方面来说，他就算温柔了，你也不一定会给他食物啊
2: ，所以还不如直接抢比较快。啊、嗯，对，这个之前也有一些猴子骑在我们头上探地啊，像是在办公室里面打电脑啊什么
0: 的。所以这个 BB 枪是来打猴子的哦
4: 。是的，没有错。那至于为什么他们要拿 BB 枪来打猴子的话，那就像我刚刚说的。猴子会来抢你手上的食物，那抢你手上的食物，我们它就会使用我们并不怎么提倡的暴力。那在抢你食物的途中，它也没办法好好控制自己手要碰到哪里，那不可避免的就会有把你抓伤之类的危险。那为了要自保，跟为了要保护手上的食物，那他们就会带着 BB 枪来顶外送哦。
1: 所以是他们拿 BB 枪，主要是保护自己了哈，不是说特意要拿 BB 枪去射猴子啊？不是不是不是嘛哈，<對>也就是自我防卫的概念，没有错，拿来说有点吓阻的作用了，就是让猴
3: 子这样说，你不要靠近我，不要来跟我抢食物这样。对
4: ，没有错。
3: 哎、欸，那为什么我们去爬鲤鱼山跟左昌步道的时候，猴子没有骑到我们头上来啊
4: ？呃。那边猴子跟彩山那边其实是差不多的。那我们那天去的时候，蛮多猴子都藏在树上、树叶间，所以我们可能看到就比较少那而且那边的游客不会乱喂食啊，那边猴子比较尊重
2: 啦。对
0: 、啊
2: 、为什么我們不能就是乱喂食那些动物？就我们给他们食物吃，这样不是很好吗？他们在野外生活那么困难。
0: 对啊，而且猴子好可爱哦。大只的跟小只的屁股还红红的耶。而且他们有时
1: 候那个小只的会趴在妈妈的身上，看起来就是非常的有天伦之乐
0: 。对啊，而且它毛茸茸的，超可爱的，我好想摸它一下哦。你可以摸吗
4: ？呃，不行。
0: 我们可以喂吗
4: ？因为如果没有毛的话，它会冷。那至于说
1: 屁股很红
4: ，屁股红这个我就不知道了。这个可能之后再查资料，或者再去问其他老师什么。哎，不是，这不是重点吧？好，重点是，你有这样子的想法，那其他游客也会有这样子的想法，会想要去摸那些动物啊，会想要去喂那些动物啊。那可是，你去喂了那些动物的话，他们就会把你跟食物画上等号。可是你又不是常常去喂他们。不会认得你的脸，那他们就会觉得有上来爬山的这个形状的动物都会带食物过来，在拿食物的时候，并不会去控制自己，不要去伤到你们。那呃，以受伤来说的话，在山上受伤其实非常不方便。那呃，你
1: 是说猴子跟人类抢食物的时候，有可能会？因为动作太过于呃原始，而伤害到人类这样子。
4: 对，没有错。如果他们养成了这个习惯的话，有几个坏处。第一个就是一些本来没有想要喂的人，那可能那些猴子啊或者其他动物什么的，也会把他们当做是食物来源，然后就扑上来。那他们等于受了无妄之灾这样子。另外一个方面来讲的话，呃。人类的食物其实有经过加工，所以并不是那么适合野生动物来吃。那野生动物吃了之后，可能会呃对身体有一些损害啊，可能会让寿命有减损啊。那久了之后，这些事情其实都对整个生态的生物链都不的食物链都不是那么好的一件事情。那还有另外一方面，就是说，因为，呃，垃圾这个观念是人类才有的。那山上猴子没有经过教育的话，他们不会有这种观念。那其他动物就算有教了，也不一定会懂这样子。那他们没有垃圾必须妥善处理的观念的话，那他们可能就会抢到食物，然后那些包装啊、垃圾什么的就随便丢在山林里。那一方面是污染山林的环境嘛，那走上来游客看到那个心情也不是那么的好这样子。那另外一个方面是可能会有野生动物看到这些垃圾，没有看过因为这个也是食物的一种，然后吃下去，那吃下去之后这些垃圾没办法被消化，然后。在它的胃里面就还是占了很大体积，那它最后就会因为没办法进食，所以直接饿死。那这个都是你随便喂食动物、随便去触摸动物的野生动物的坏处了。
0: 这样子。好，所以就是说，我们知道猴子它的食物之一就是果实，那其实果实它并不会像人类的食物这么的咸，那像。例如我们的饭团里面可能就会有非常咸的，例如呃有卤蛋啊，非常咸的卤蛋，或者是呃菜爆，哇，这就是咸滋滋的，非常的下饭，而且可以补充我们的电解质。可是猴子它可能不一定会需要这些电解质，因此它可能会改变了动物本身的饮食习惯。那其实我们喂食主要是会改变动物的习惯，那这样子的习惯可能会。影响到整个环境的生态，造成动物的身体的负担，造成它健康的危机。对
4: ， oh. 那呃最直接的案例就是我们刚刚讲的出，出去出去拿个外送还要带枪来防来防猴子嘛？那那个又不是那个学生去喂猴子的，那可是他就是受到受到无妄之灾的其中一种。那比如说，以前我还有去武陵农场路过瘾啊。那那时候早上就看到过有其他游客在那个木桌上面放个花生，然后转头想要去拿其他的东西出来一起吃，可是他一转头，旁边就马上有猴子冲出来，然后把他的花生抢走然后所以那游客一回头来就干，我花生呢？对，就会这个这个也是，你先你花了钱，然后再花了体力把食物带上来，结果为了猴子就心情就整个花钱买经
2: 验嘛。下次就知道不要把那些东西放在桌上。哦，
1: 这不只是放在桌上，如果到山上去，包括山屋啊，包括我们的露营的背包装备等等，其实里头有一些食物有味道的话，野野生动物。它其实就会想要来拿取所以我们对于我们自己的食物，如果上山的时候都要包装好，尽量不要成为野生动物
0: 的佳肴这样子哦。对啊，其实我有一个、呃、方法，像我的方法就是到了山上或是野外的时候，我就会把所有的食物放在密封袋里面，至少它的味道不会这么容易这所有的野生动物都很容易嗅到我的食物的味道。那不知道各位同学有没有人去过武林农场呢？你们有去过吗？我
4: ,我有，我有
0: 。那我们，你们可以来分享一下，你们到了武林农场，嗯、有遇到猴子或者是其他野生动植物跟你们互动太过于亲近的一些案例吗
4: ？有啊，比如说之前我也是坐在木桌那边吃饭，然后结果我朋友就突然拍一下我的肩膀，然后指着一个方向。然后回头过去看，呃，那时候是晚上了。那我回头过去看，就看到一双一双眼睛，然后就这样盯着我们看。可是因为那时候灯光又不是很够，所以看不到他们身体，只看得到他们眼睛在反射我们那边的光。然后就看到一双一双眼睛浮在空中，哦、我靠，吓了我一大跳。
1: 结果你后来知道那个是什么动物
4: 吗？后来因为。到隔天早上，我们还是在那边吃饭，然后那群猴子又蹲在那边，所以我们就知道那个应该就是猴子了这样子。那我们也是尽力的保护我们的食物，不要让我们的早餐变成
0: 那个那个游客
4: 的花生一样的饭粒这
5: 样子。
0: 那之前也有到过
5: 五零农场，有有什么样的经验可以跟我们分享吗？我是没有亲眼看到，因为我是为了拍银河，所以才去那边。然后，但是那天就很暗呐、啊，然后几乎伸手不见五指，然后是听到旁边的树丛开始动动动，然后很瞬间的，我拿相机脚架，它直接突然出现在我眼前，我就在那个吓到，然后当下我反应是头也不回，相机拿着冲回车上。躲起来
1: ，所以那个是什么动物？<笑>
5: 猴子，一整群的猴子，而且是，就是它好像在追我，那也是很凶的那一种，好像可能入侵到范围了吧，真的是吓到了
0: 。所以说，其实猴子的喂食行为，它已经造成了整个族群、整个猴群的生态的改变，它才有机会会攻击到人类。否则，其实我们在原始的森林里面，除了需要呃。温饱以外，温饱以外的状况，其实动植物是不会具有攻击性。除了它需要有生理上的进食需求以外，它其实不会接近人类的。依照动物的本性，它
1: 应当是会避开人类，躲起来。哈，那我们刚刚讲到说，我们呃，人类进到山里面遇到动物的话，不要主动去喂食，以免养成动物依赖人类。给予食物这样的一个习惯，那么，呃，如果遇到动物是需要救援的，例如说，呃，有一些动物的状况啊，就是比较，就是它的生存的状况比较差，它的身体的状况比较差，然后，呃，经过评估之后，呃，它就有两种可能，一种是物尽天择，我们就任由它就、呃、死亡，这是一种。就是物竞天择的，尊重大自然的一种呃的一个一个决定哦、喔，非常残酷的决定。然后另外一种就是我们去给予救援。那不知道有没有救援动物的经验？那关于救援动物之后，像刚才这种觅食习惯，我们又要怎么样去来处理呢
3: ？对，然后我曾经听过呃南安小熊的案例，就是小熊跟他妈妈离世了，然后。对，然后它就变得非常的虚弱，所以我觉得，嗯，遇到这种非常虚弱然后遇难的这种野生动物，我们是需要主动去关怀和是去保护的。嗯
2: ，没错。那在保护动物这方面呢，其实有一些就是可能是幼崽动物的幼崽走失了，那么有可能是一些人为因素，或是他们一些自然因素受到了一些伤害。那这个时候呢？我们就可以去联络像是动保的机构，或者是陆莎社这些，可以就是协助我们去救援，然后保护这些动物。但是在救援还有保护这些动物的过程中，它可能受伤了，或是虚弱，那我们需要照顾它一段时间。这个时间可能会很长，长到甚至会让他们忘记如何在野外求生，怎么在野外生活。那么我们就需要去在照顾的过程中。维持他们本来的野性，然后去适当的给他们一些训练，例如可以把他们喂给他们的食物放置在一些比较隐秘的地方，或者是挂在一些高处，或者是也可以利用一些呃一些机关之类的东西，去训练他们的那个
1: 模拟原始的他们原生的生态状态，这样子
2: 对，这样子可以保持他们的就是猎食的那个野性。在这些过程当中，关于食物这个部分，其实也是一个非常最需要注重的一点，因为在野外吃的东西肯定不能像我们在喂宠物那样子，都会给他们一些饲料。这个他们记住那个饲料的味道之后，他们其实就是会排斥野外的那些干瘪瘪的野草啊，或者是一些果实等等的，所以在他们的。是他们喂食的那些食物上面呢，我们要根据他们本来野外的食性去做一些调整。那在他们也可以在一些食物里面加入他们，在恢复他们的体力、恢复健康的需求上面去加添加一些额外的额外的那些营养，让他们可以更好的去恢复自己的身体。那除
1: 了动物之外、欸，那那
4: 山里面除了猴子还有熊以外，还有什么动物或者
2: 植物的吗？诶、欸，这个嘛，就一般的狗、猫、马、天竺鼠、老鼠<笑>啊，那个山老鼠啊，山老鼠,山老鼠<笑>啊，什么什么是山老鼠啊？山老鼠就台湾的原生种，主要分布在中高海拔的针叶林以及针括叶混合林。他们是夜行性动物，特别喜欢这些红块高价值的林物。哎、
5: 欸，听起来超酷的。
2: 这个一点也不酷，好不好？他们是在盗取国家珍贵的森林资源，严重破坏了森林的生态。哦
5: ，是安妮哦，那为什么会发生这种事情呢？国家没有任何政策会去保护的吗
4: ？国家当然有做啊。比如说，农委会里就有森林护管员，也就是大家平时所熟知的巡山员。法律里面也有专为保育森林资源，呃，定了一个叫做《森林法》的法律
3: 。哎、欸，那为什么切到国家森林资源的事件还是那么多啊
2: ？这个嘛，森林管务员他们以前是公职，可是现在是改成了约聘的方式去找人员。那除了这个以外，在那个他们以前是公职的时候，其实他们是没有在现场是没有相关的权利去做检举的这类的行为。那么再来还有一点就是，他们的这个工作其实薪水也才一个月才两万多，还不如我去小七当员工。那这个又累薪水又低的工作，他们没有人会想要来。那,那些三老鼠他们也不是笨蛋，他们知道要抓那个巡守时间之间的空隙去偷挖那些木材
3: 。唉，社会黑案哦。哎、
5: 欸，那是,是把法律修得更加严格的话，就能抑制这种事情的发生呢
4: ？呃，法律修改得更严格，从另外一个角度来看的话，就会凸显森林资源的珍贵，毕竟。呃，很多人都会有这样子的一个想法，就是风险越大，你的收益就会越大，所以这样子的结果就可能会造成越来越多人会想要冒风险去盗取林木，那这样子的话，就会反而造成反效果这样子，所以我认为我们要做个负责任的消费者，配合国内生产木材认证机制，确认木材来源的合法性。然后从教育做起，才能根除盗取陵墓这种不合法不道德的行为发生。那说到教育，我认为宣导是一个还算有用的方式。在座各位应该都有经历过国小宣导的轰炸吧？比如什么不要吸毒啊，不要霸凌同学啊，不要违反交通规则啊这类这类的宣导，应该都有很深的印象，对吧？我拢在困嘞，呀，<笑>那是很烫嘞。可是这种题材的话，比如说保护森林啊，不要随便喂食野生动物啊，这种宣导要怎么宣导？因为你知道，像那边就有一个小朋友在听宣导的时候，就会直接在台下睡的。那呃，在课堂上来说的话，他宣导的效果就不会那么好了。那我们是不是？有什么其他方法可以增加宣导的效果呢
0: ？其实我觉得宣导的方式，当然从学校下手是一个管道。那其实我们还可以透过，例如看电视的时候，当呃八点档，就是我们很多婆婆妈妈喜欢看八点档的时候呢，中间来一个电视的宣传，哎、欸，这个时候效果也不错。或者是小朋友在看卡通的时候，中间来一个宣传短片。哎，这个时候也是一个不错的效果。那当然，其实从学校的教育里面做宣导也是一种方式。值得庆幸的是，我们的户外教育已经被列入了十二年国教里面。那因此呢，户外教育的活动开始被重视。那其实户外教育它有一个非常不一样的课程，就是它必须要实践，也就是走出教室到。户外去从事呃一些活动，那在这个活动里面，其实很多的小朋友或者是很多的同学都可以透过经验不断的呃，在所有的活动里面，从经验里面去学习，啊，不断的一直在改进，或者是呃更友善社会、更友善环境，那这样子的方式其实也是一种呃宣传跟推广的方法。
1: 除了学校教育之外，还有社会教育例如说，我们现在制作 podcast， 也是透过一种网络的无国界的一个方式来宣达一些，或者宣导一些有关于爱护山林、尊重山林的一些概念，在我们的广播节目当中。那不管是什么样的教育方式，学校教育或社会教育，其实我觉得教育，呃、除了教育之外，另外就是法律啊，法律的规范。那法律是一个，呃最低限度啊，就是最低限度的一个呃制止我们有不法行为的一个一个法律的措施哈、啊，这、就是最后的一道防线。当然是希望不要呃在这个最后一道防线，我们到了那个最后一道防线才要去呃维护山林，呃这样的话就是我们真的就就太太这个素质就太低了。我们当然是希望提高我们国民的素质哦、啊，透过教育，然后每个每个人都能够约束自己，然后。做好
4: 爱护山林。我也希望，呃，台湾的山林可以变得越来越好了。至少，像是这种学生去拿外送还要带 BB 枪来防身的事件，是真的希望不要再继续发生，或者继续严重下去了。然后
1: ，那我们今天很高兴啊、哦，在这个今天的节目当中，我们看到了，呃，呃，关于。尊重动植物和动物，或是植物我们的同学都提出了很宝贵的看法。那今天的节目就到这个地方，谢谢各位听众。那我们节目就到这里咯，谢谢大家，拜拜下次见，拜拜。謝謝